0: Man braucht nur Mehl, Wasser, Salz und Hefe und sehr viel Herz. Und das Herz kommt beim Kneten in der Teig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas. Hi David!
0: Hello, buongiorno. Ich
1: habe gerade so gedacht, als ich dich zum letzten Mal gesehen habe, war es über meinen Fernseher und zwar bei Kaffee oder Tee.
0: Ich habe das gerne mitgekriegt, dass das nochmal lief.
1: Ja, ich muss zugeben, w ich habe es auch nicht gewusst. Ja,
0: Wann ja. läuft ein Kaffee oder Tee?
1: Ähm, 16 Uhr. 16 Uhr glaube ich täglich, weiß es gar nicht genau.
0: Täglich sogar? Aber das ist doch ich sowas mit Leuten auf dem Sofa und so, gell? Also das ist so richtige Interview-Dings, ja, oder? Okay.
1: Ich weiß es gar nicht ganz genau, wie gesagt, ich gucke es sonst auch nicht, aber ähm, ich glaube schon, also das ist ja im Studio, das geht auch relativ lange ja auch und da geht es halt viel um Backe und koche aber auch so allgemein gesellschaftspolitische Themen. Okay. Ich habe es auch, stimmt gar nicht ganz auf dem Fernsehen, sondern natürlich auch nur auf dem Handy, weil ich, wie gesagt, wusste es auch nicht, aber Kunde haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir doch gestern im Fernsehen kamen, also heute wieder vorgestern und ähm, ja, witzig, irgendwie kam der Beitrag halt nochmal genau.
0: Du, ich finde, also uns zwei kann man auch öfters zeigen. Oder? Also ich finde, da spricht doch überhaupt nichts dagegen.
1: Apropos Beitrag, mir fällt gerade noch ein, weil ähm, ich werde immer wieder jetzt auch angeschrieben oder auch äh, gefragt, wie das ist mit den Zimtsterne. Das kam leider in dem Beitrag nicht so gut raus, weil wir die ja, ähm, wir streichen ja halt die Masse drauf und stechen die dann aus und ähm, genau, viele machen es ja so, dass sie die Sterne vorher ausstechen und die so dann drauf draufspritzen. Yeah. Und da werde ich jetzt immer gefragt, ja was, was passiert mit dem Rest? Schmeißt du den etwa weg? Äh, nein, machen wir natürlich nicht. Äh, würde man niemals tun, vor allem schon aus Eigennutz nicht, weil das mega teure Zutaten sind, sondern wir tun praktisch den Rest zusammen machen und dann wieder Mandeln drunter wirken, ein bisschen Zimt und dann nochmal ausrollen, weil die Masse besteht ja aus nichts anderem aus Mandeln, Zucker, Zimt und Eiweiß. Und wenn halt dann mhm. Eiweiß mehr drin ist, weil ähm, durch die Glasur quasi, die ja dann von den Abschnitten äh, zu viel drin ist sozusagen, dann du halt mal halt nochmal mal Mantel drunter, schaffen und es geht wunderbar. Das heißt,
0: ihr gleicht quasi mit Mandeln den, den, den Eischnee aus und dann passt es eigentlich wieder. Genau,
1: also es ist schon ein bisschen Marzipan da ja drin bei uns jetzt, aber ich meine, ja, das ist jetzt nicht äh, so, ähm, also wenn man da, das funktioniert, genau, da ist dann halt quasi bei der zweiten Charge ein bisschen weniger Marzipan drin, aber das ist ja im minimalen Bereich und das, genau, also das nur so an dieser Stelle, weil das jetzt echt viel gefragt wird und das kam leider da im Fernseher auch nicht so gut raus.
0: Okay, ja, aber klingt doch gut. Also top. Ich fand es okay. generell, also ich muss nochmal sagen, war ein guter Beitrag und ich find's toll, dass ihr noch mal nochmal verwendet. Von dem her, wir sind bekannt aus Funk und Fernsehen quasi. <lacht> ja, hey, was macht euer Ding, was macht der Parkplatz-Gaming? Ich habe vorher gesehen auf deinem Ding, dass du jetzt bei deinem Nachbarparken darfst, oder eure Kunden dafür beim Nachbarpark.
1: Ja, genau. Genau, also mega, muss echt äh, meinen Hut ziehen für unsere Nachbarn. Und zwar ist das Kaffee äh, Wolf in Untermünkheim, die äh, geschlossen haben und wahrscheinlich auch nicht mehr aufmachen werdet. Ähm, ja, weil es da einen Trauerfall in der Familie gab. und ähm, Genau, und ich habe dann überlegt, hey komm, ich gehe da rüber und frage, ob ich die Parkplätze haben kann. Und die Frau Wolf war super äh, kooperativ. Genau, die wohnt noch da und das Kaffee wird aber nicht mehr betrieben. Okay. Und ähm, ja, das fand ich echt eine mega Geste. Und ähm, das, ist Gemeinde, das sind Gemeindeparkplätze. Also die Familie Wolf hat, hatte die Gemeinde äh, hatte die Parkplätze von der Gemeinde gemietet, so rum. Und jetzt können Aha. wir die für unsere Kunden nutzen. Das ist echt richtig cool. Also, das heißt, man kann jetzt auf der linken Seite auf unsere ja, bestehende Kundenparkplätze parken und ein bisschen weiter oben auf der rechten Seite vor dem Café Wolf. Wir machen jetzt demnach, demnächst noch Beschilderung hin. Ziemlich ich wollte gerade cool. sagen, das wird auch schwierig, das
0: ein bisschen zu kommunizieren, oder? Ich meine, klar ist Podcast und Instagram, aber trotzdem muss ich das ja erstmal in die Leute das Köpfe reinbringen, oder? So, dass Richtig. Ja, das okay, aber wenn du das auch schildern, schildern und darfst, super, ja. Cool. Die genau ja, aber dann habt ihr wenigstens eine Möglichkeit, weißt du? Also ist das super. Ja.
1: Also wir haben jetzt also festgestellt, dass wenn halt so Wetter ist wie heute, so nasskalt, regnerisch, dann ist es noch blöder, weil dann ähm, lau laufen die Leute noch äh, ungerner ähm, irgendwie 10, 15, 20, 50 Meter hm. Wie, wie Gut, das nächste halt
0: jetzt dann, du ihr halt noch eine Unterführung bauen. Aber das <lacht> geht schon <lacht> Tunnel.
1: <lacht> Aber es ist auf der einen Seite ganz cool, weil wenn du von unten kommst, hattest du seither ja kaum die Möglichkeit, irgendwo zu parken, ja, ja, außer an der Ortsmitte, ja. was ja gar nicht äh, ja, zu uns gehört und so hast du jetzt die Möglichkeit, mhm. auf der rechten Seite zu parken. Vielleicht bringt es mhm. was, ja, weil mir merken es natürlich schon, dass, dass weniger Kunde jetzt gerade kommen und das ist natürlich ja, irgendwo in der Zeit jetzt ein bisschen schade, wo eh so viel nicht so ja. einfach ja. ist. Aber ja, schauen wir mal.
0: Genau, cool. Um, Apropos, ich war kürzlich auch bei dir und du hast mir zwei Mandelcroissanten mitgebracht. Äh, <lacht> endlich, endlich kam ich in den Genuss.
1: Ich muss ja dazu sagen, ähm, du hast ja dich angekündigt ich habe dann extra für dich ein Mandelcroissant äh, gemacht, weil du ja schon so lange in die Ohren liegst, dass du probieren willst. Ja, äh, hoffen, bin ich bin richtig stolz, stolz auf dich, hast. weil du hast es selber aus dem Ofen geholt. <lacht> ja,
0: hallo, ohne ohne Verbrennung vor allem. Okay? Ich hatte so ein De ich hatte so ein Déjà-vu, als ich in den Ofen reingefasst habe, und dann kamen alle meine Verbrennungen, die ich am Unterarm jemals mir in meiner Bäckerkarriere zuzog, haben an, an alle Stelle haben angefangen, sich zu melden. Achtung, Achtung! Aber Gott sei Dank komplett schmerzfrei äh, aus dem Ofen raus. Ja, ich bin auch sehr stolz auf mich. Ja.
1: Ja, und hast du, äh, hast du es probiert oder hast du noch warm probiert? Hast du es auf der Fahrt probiert? Erzählt? Nee, ich
0: habe sie, hab sie mit dem Studio genommen, dann konnte sie schön auskühlen und dann habe ich sie schön durch vier geteilt. Dann habe ich sie hier im Studio quasi zur mandel verkostung äh, verteilt.
1: Und? Wie war das Feedback?
0: Geht so. Nee, Spaß. <lacht> Nicht nee, überragend. Also wirklich, wirklich überragend. Also wirklich ein richtig, richtig tolles äh, Produkt. Äh, und vor allem, was mich so fasziniert ist, wie du sagst, es ist ja eigentlich quasi ein, ein Restprodukt quasi eigentlich. Aber du machst halt aus dem aus dem übrig gebliebenen Croissant mit denen Mittel halt was wahnsinnig Tolles. Also es war echt sehr, sehr lecker. Und das war auch die einstimmige ja. Meinung hier drin. Also jeder fand es wirklich sehr, okay. sehr, sehr
1: lecker. Ja, das ist das Coole, weil ähm, ja, das das ja, wie soll ich sagen, es gibt einem fast dann auch schon wieder ein bisschen was, dass man es hinkriegt, sozusagen hier ähm, Food Waste zu minimieren und übrig cross Croissants, die ja noch eiwandfrei sind, so ja, zu voll, veredeln. Voll. Ja, und, äh, Aber du hast ja immer so ein bisschen Bedenken auch gehabt, weil du ja eigentlich kein Marzipan magst. Ja,
0: allerdings kam es mir, wo ich das gestern habe, kam ich drauf, dass es ja, dass es das andere Marzipan ist quasi. Weißt du, was ich meine? <lacht> ich meine, das, das, das alte Oma-Marzipan, das was… Ähm, mit Bitterschokolade überzogen, ist der ganz weiße, so das Praline und der Schokolademarzipan. Das finde ich jetzt nicht so geil. Aber ja. in der Form fand es dann schon wiederum geil.
1: Das stimmt. Ich weiß was, glaub, was du meinst. Zum Beispiel in Rittersport, ähm, da ist die, da ist die Marzipanmasse innen irgendwie so anders, gell? Ja, genau, 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 das meine ich, ja genau. Aber ich, ich weiß war. gar nicht warum.
0: Ich war aber da in Lübeck, wo ich mal in Lübeck war, war ich in dem eine ganz bekannte Haus. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das. Hm, weißt du, was ich meine? Ah, da gibt es ein ganz bekanntes Marzipanhaus und wenn du da reingehst, ähm, da hast du auch das Gefühl, du bist auf einem Rockkonzert, weil das so eng ist da drin, weil die Leute sich da reinströmen. Und genau das meine ich, weißt du, das, das, das knallweiße Marzipan in der dunklen Schokolade drin, das ist jetzt nicht so meins. Das ist nicht meins. Aber das in der Croissant, das fand ich ganz geil.
1: Wobei, dazu sagen muss, es ist ja gar kein Marzipan, also es, sind ja, es ist ja Mandelkries, also gemahlene, äh, geschälte gemahlene Mantel mit Zuckerbutter, ähm, und Ei, also es ist ähnlich wie Marzipan und es schmeckt natürlich auch so ähnlich, aber äh, es ist eigentlich kein Marzipan.
0: Ja, aber Marzipan ist halt schon auch was Be Spezielles, würde ich sagen. Also das, also ja, spaltet die Gesellschaft, würde ich sagen.
1: <lacht> wie vieles andere auch, oh, fällt mir ein, ich habe gestern äh, mit einer Kundin telefoniert. Das ist so ein ähnliches Thema. Zitronat und Orchenschade im Stoller, das, das spaltet auch die Gesellschaft. Ja,
0: ja wie geht es dir da damit? Also ich bin da tatsächlich sehr neutral, ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt, aber ich habe auch jetzt keinen Schmerz damit. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass das halt schon auch sehr
1: speziell ist. Ja, das ist halt, ähm, da gibt es halt wie bei alle, bei fast allen Lebensmitteln, gibt es halt gute und nicht so gute Qualitäten. Und der Killer ist ja dieses giftgrüne äh, Zitronat, so was man, also was meine Mutter zumindest früher verpackt hat, was man halt so im Supermarkt kaufen kann. Aber auch da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Qualitäten. Ähm, aber das, was ich auch so kenne, so dieses, dieses, ja… Ich erinnere mich, in diese kleine Schälchen da mit, mit, so Deckel, äh, mit so einer Folie zum Abzieher oben und dann so Gummikonsistenz. Aber es gibt halt auch richtig leckeres ähm, Orangschad und Zitronat. Das habe ich der Kunde dann auch versucht zu erklären. Und ähm, ja, genau. Viele, viele fragen dann, ja, ist es irgendwie äh, bei euch ganz klein oder ist es klein gehäckselt oder so, ähm, weil es viele äh, tatsächlich diese Konsistenz auch nicht mögen, was sie total nachvollziehen kann.
0: Ja, das kann ich auch voll nachvollziehen. Die Konsistenz ist, glaube ich, das Schlimmere von allem. Also von allem einfach. Ich glaube, die Konsistenz ist wirklich... Aber was ist denn das überhaupt genau? Kannst du das erklären ungefähr?
1: Also ich weiß es auch nicht so hundertprozentig. Also wie es gemacht wird, weiß ich nicht hundertprozentig. Es ist im Prinzip kandierte Orangenschale, beziehungsweise Zitronenschale, aber nicht von der Zitrone-Orange, die man so kennt, sondern das sind spezielle. Also bei der Orange sind es ähm, Pomeranzen oder Bitterorangen. Ähm, und bei der, bei der beim Zitronat sind es auch irgendwie... Ähm, eine, eine, eine besondere Sorte auf jeden Fall, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Ähm, und die wird halt kandiert, also mit viel Zucker irgendwie eingekocht. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Herr habe hat mit einem drüber gesprochen, der hat auch gefragt, äh, wie das eigentlich gemacht wird und ähm, dann haben wir auch gesagt, es wäre echt cool, das mal selber zu machen. Und weil wir haben heute jetzt nämlich eine neue Lieferung gekriegt, weil wir haben auch äh, gerade anders mal ausprobiert. Das kommt direkt aus Italien und das sind richtig große Würfel. Also die haben irgendwie 6x6 oder 8x8 mm, Also das sind richtig große Würfel. Aber das ist richtig lecker. das kannst du nicht, Und das ist auch nicht so gummiartig Ich weiß schon, das ist eher so, ja wie man sich die Früchte halt eigentlich vorstellt. Okay, ja. Und dann ist es echt lecker.
0: Ja, ja.
1: Also ich weiß nicht, ähm, in Panettone zum Beispiel ist ja auch oft äh, Rosine und Orangestart und da ist das Orangestart echt ein Highlight. Gut, ja. Ja, das stimmt. Ja, gut. Also in, ja. in, in gute yeah. Panettone. Hast du schon mal gute Panettone gegessen?
0: Ich war mal in Italien und habe direkt dort eine gegessen und die war ganz geil. Okay. Aber so die, die aus dem Supermarkt, die kannst du natürlich knicken. Boah, ja. Das also ich, ist war, ich, war, ich, war, ich war ja da mal zwischen, das war ja so strange, zwischen Weihnachten und Silvester in Italien in Südtirol, aber wo, wie genau hieß das Ort, wo ich da war, kriege ich mir ne gerade nicht mehr zusammen, muss ich gucken. Und da waren wir ja auf dem Weihnachtsmarkt. Also in Italien gehen die ja weit über, habe ich ja schon mal erzählt, über, über Weihnachten hinaus. Und da haben wir richtig, richtig geile Panettone auf dem Weihnachtsmarkt gestern. Ah, das war okay. richtig lecker.
1: Mhm. Also unser Italiener hier im Ort, der meint das ja auch mal ganz gut, aber der, tut mir, der schenkt mir vor Weihnachten dann auch immer ähm, so Panettone im Karton. weißt. Du? Das, oh, mm, die Konsistenz ja. geht sogar noch, aber der Geschmack, so das, weiß ich, das sind so viele Aromen und künstliche und Boah, wow, das ist richtig übel. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Aber, Ich, ja. ich glaube, dass auch deswegen viele Leute Panetone sagen, oh, nee, bleib mal weg. Aber richtig gute Panetone, also es gibt ja fast nichts Besseres. Ja, eine richtig
0: gut gemachte ist natürlich überragend. Klar, keine Frage, aber die meisten Leute können halt nur die aus dem, aus, dem, äh, aus dem Supermarkt, die aufgestapelt ist wie ein Christbaum aus dem Karton. Also <lacht> ja, das genau. klar, dass das natürlich jetzt so geil ist, klar, da müssen wir nicht drüber reden.
1: Das ist wie bei Stoller auch. Ja. gibt es halt auch oft so, ja, diese... Und ich die Leute halt kennen die, die, ja. die, die, die günstige und die, ähm, ja, die günstige, die ja. was er halt so landläufig im Supermarkt kaufen kann und die sind ja. oft so überwürzt und schmecken so künstlich.
0: Ich hatte mal was mit einer, einer, einer großen blauen Versicherung zu tun, die unter anderem im Stadion in München äh, Namensgeber ist. Das ja? ähm, ist <lacht> Richtig, genau die. <lacht> und die hatte zu Weihnachten, das muss ich echt sagen, ich glaube, das war ein Grund, warum ich gewechselt habe, hatte die immer so kleine 120 Gramm Stoller. Mit ihrem, mit ihrem Name-Branding und das hat dann jeder Vertreter kriegt und hat die verteilt. Ja. Und das war ja wirklich mit Abstand das Widerlichste, was du, was du einem ehemaligen Bäcker äh, vorbeibringen kannst und, und das dann vermeintlich auch noch gut zu meinen. Also, ich hoffe, dass es bei denen jetzt mittlerweile besser wurde. Ist. Also, aber sowas kann ich ja echt nicht
1: verteilen als Weihnachtsgeschenk. Also, so also da gut, muss ich jetzt tatsächlich, Lanzebrecher für Maiversicherung ist jetzt ganz witzig, weil da kriege ich einen Baumkuchen und zwar schöner, große und darf mir sogar noch raussuchen, ob dunkle oder helle Schokolade. Okay. Ja, aus, ja. einer, aus einer Konditorei hier vor Ort, also da würde ich mir mal überlegen, ob du den wechselst.
0: <lacht> Ey, ich bin ja schon lange nicht da, ich bin ganz woanders.
1: Was kriegst du jetzt zu Weihnachten? Äh, ein fetter Bonus. <lacht> <lacht> ja,
0: da hat man mehr gefallen.
1: Aber ein <lacht> guter die Baumkuchen Scheiße. ist ja auch was Leckeres. Ja,
0: Baumkuchen, ja, ja,
1: tatsächlich. Aber der ja. ist oft auch so trocken. Ja,
0: ja, stimmt. Ich habe, kürzlich haben wir einen Gäste und zwar, wo war das? Lass mich kurz zusammen. Wir haben beim Denz Biomarkt einkauft. Wer ist da jetzt drin?
1: Ähm, also da ist der gleiche Bäcker drin, der zu unserer Zeit auch schon drin war, also in Michelfeld hier. Ja, genau. Ja, genau, da waren früher auch schon zwei Lieferanten und es gibt für uns die Direkt quasi kein Ersatz und der, der Bäcker, der halt vorher auch schon mit dorthin geliefert hat, ist ein großer Biobäcker aus dem Stuttgarter Raum.
0: Okay, weil von dem haben wir nämlich so einen, so einen Baumkuchen und das war mein letzter Baumkuchen, den ich gegessen habe, der war okay. Mhm. Ähm, ja, nö, also war, war okay, ja, doch, ja. Genau. War, war auch ein bisschen trocken, aber ja, gut, das ist ein Baumkuchen <lacht> halt. Nee, Baumkuchen
1: kann auch richtig saftig sein. Okay. Ähm, also ich habe äh, hab echt schon mal, äh, also der, den ich da immer kriege, der ist ganz gut. Und ich habe schon mal von einem japanischen Bäckermeister Kollege, mit dem ich zusammen in Herreberg geschafft habe, dem seine Frau hat Konditormeister gemacht zu der Zeit und die hat mal einen Baumkuchen vorbeibracht, Also das war, wow, das war mega. Kosaku, wie hieß er? Kosaku, ja. Kosaku,
0: grüße gehen raus. Ja, ich, genau, Kosaku. Ich, ich kenne ihn, kenn ihn von deiner Hochzeit. Ah, ja, das, stimmt. Da saßen wir zusammen am Tisch, da haben wir uns nämlich gut unterhalten. Und ich folge ihm auch noch auf äh, Facebook und so.
1: Der ja. inzwischen eine Bäckerei in Japan. Ja,
0: genau, genau. Ja. Verrückt. Oh, da möchte ich auch mal hin, ich will man nach Japan. Können wir das nicht irgendwie machen? Gibt's draußen Ja, irgendwo?
1: Äh, wie wäre es mit dem Tokio-Marathon? Ja,
0: gerne, gerne, bin ich dabei. <lacht> ja. Und äh, gibt es da draußen irgendwo ein Ding, einen ein, ein Hörer, der uns sponsern will, Ingmar und ich in Japan? Oh ja. Wir können auch so eine Filmreihe drüber
1: machen. Ich will unbedingt mal, weil ich habe ja jetzt auch zwei Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter schon, die ähm, aus Japan waren. Und ähm, beide zwei inzwischen noch in Deutschland sind, aber vielleicht irgendwann ergibt es sich mal. Ähm, Übrigens, ja, mein, mein, hast du noch was zu Japan? Mich, mich
0: ja, fasziniert Japan irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich so eine Faszination
1: für das Land. Das wollte ja, ich noch sagen. Relativ wenig damit befasst. Und ich wollte sagen, meine Überleitung zum New York, äh, zum New York, zum, äh, zum tokio Marathon hast du nicht genutzt.
0: Ich wollte nur nicht darauf eingehen. Ich habe gedacht, das überlasse ich dir das Feld. Das ist, das, du, bist, du bist der, der Running-König hier drin.
1: Ja gut, von uns zwei vielleicht. Und David <lacht> und ich haben tatsächlich gestern äh, die Nachricht gekriegt, dass wir ausgelost worden sind für den Berlin-Marathon. Ja. Bist du bereit, David?
0: Äh, noch nicht, aber ich habe ja jetzt noch Zeit und ich, also ich freue mich wirklich mega. Ich habe mich richtig gefreut, als ich die Mail gelesen habe. Wenn ähm, das ist ja wirklich, du meldest dich an und bist total euphorisch und denkst so, geil, habe ich richtig Bock drauf. Und als ich dann gestern wirklich die Bestätigung bekommen habe und Oberstand groß drin, du bist dabei, dachte ich so, geil, richtig geil. Also ich habe richtig Bock, ich freue mich jetzt richtig in die Vorbereitung zu gehen und, äh, ne cool, also ich finde, so ein großes Ziel zu haben, finde ich immer was total geiles. Ist cool.
1: Wie wär's es, äh, aber du, du läufst im Dreikönigslauf, hast du gesagt, gell?
0: Ja, ja. Wieso?
1: Ja, hätte ich hätte dich jetzt noch Abbau für unser Team. Nee, lauft doch in eure Ja, Frage. stimmt. Also das, das war was, ja, genau. Das war das. Ja. Ich habe heute äh, hab heut Stollerbagger übrigens. Die kommt gerade direkt vom Stollerbagger. Ja, die, und? Die, die dritte Charge dieses Jahr. Ja, äh, es sind gut Worte, es sind richtig gut Worte. Ähm, ja, bin gespannt. Das ist jetzt zum ersten Mal mit dem äh, neuen Zitronat auch drin. Mhm. Äh, bin gespannt. Die ziehen jetzt noch schön durch. Und ich habe, äh, mhm. genau, ich habe meine Kolumne auch. Meine erste Kolumne ist schon rausgekommen, hast du gesehen? Ich habe es
0: äh, in Funk und Fernsehen überall mitgekriegt, ja. <lacht> das
1: war <lacht> ja alles voll. Auch, <lacht> Ging es auch ums Thema, Stolle? Ja, es ist tatsächlich, unsere, meine Kolumne ist wieder online. Also äh, online und in der Zeitung, also für alle, die hier aus der Region sind, immer donnerstags, jetzt 14-tägig, kommt unter dem neuen Namen Grimmers Auszeit äh, meine Kolumne zurück. Donnerstag scheint,
0: scheint so ein bisschen dein Veröffentlichungstag zu sein. Ja, kann das sein? schon, okay. aber
1: ich habe da gar keinen Einfluss drauf gehabt. Mehr war ich der Dienstag früher lieber. Dann hat man so jeden zweiten Tag ein bisschen was. Ja. Äh, nee, alles gut. Immer Donnerstags. Und anders ist diesmal im Vergleich zu der Kolumne, die ich ja schon mal gestartet hatte Anfang des Jahres, die dann von der Zeitung eingestellt wurde, ähm, dass es jedes Mal ein Gewinnspiel gibt. Man kann, also wenn man online sich da reinklickt, ähm, dann am Gewinnspiel teilnehmen kann, für unseren Online-Shop Gutscheine gewinnen. Und man kann zweimal im Jahr. Äh, gibt es dann eine größere Verlosung, das erste Mal dann Ende Dezember schon, ähm, für einen Genussabend für äh, quasi für die H exklusiv für die HT-Leser, die an dem Gewinnspiel dann da gewinnen. Hoppla, okay, stark. Also lohnt sich, SWP Plus, ich mache ja mal ein bisschen Werbung jetzt, mhm. ähm, Da muss, also es ist halt hinter einer Paywall, man muss da halt was ein bisschen dafür zahlen. Ja gut,
0: ja. wie, wie alles <lacht> heute. Nichts gibt es mehr umsonst, nix.
1: <lacht> Geil, so, cool, ich habe. Ich habe zwei Feedbacks dabei, Jetzt sollen wir ja, direkt hau, durchstarten? hau raus. Ja. Einmal von der Katharina, vielen Dank an dieser Stelle. Und zwar, die Katharina freut sich sehr, immer wieder neue Rezepte auszuprobieren und hört unseren Podcast auch wahnsinnig gern und hat eine Anregung. Und das freut mich ja immer, wenn auch gern mal konstruktive Anregungen kommen. Und zwar lese ich es mal vor. Also ich fände es gut, wenn du irgendwann neben der Angabe der Teigtemperatur auch noch zusätzlich die Wassertemperatur angibst. Sie schreibt, sie weiß zwar, dass es von viele Faktoren abhängt und so weiter, aber sie es wird ihr sehr helfen, wenn man so ein ungefährer Hinweis wie kalt, lauwarm, sehr warm und ähm, fragt noch, was passiert denn, wenn ein Teig ist, statt 26 nur 20 Grad hat, ob sie denn dann einfach länger gehen lassen muss und dann ist quasi das Ergebnis gleich und ich habe ja da auch schon geantwortet, aber das fragt sich vielleicht ein, der ein oder andere auch, warum steht denn so ungefähr dran, wie das Wasser sein muss und ähm, das geht schlicht und ergreifend gar nicht, weil ähm, also als Beispiel bei uns in der Bäckerei das Dinkelvollkornbrot machen wir mit einem Brühstück und das Brühstück steht im Sommer komplett über Nacht im Kühlraum und wir schütten den Teig morgens ähm, mit dem kalten Brühstück mit 5 Grad und mhm. ähm, im Winter, nee, ja genau, so rum und im Winter, so wie jetzt gerade, da stelle ich die Brühstücke immer abends schon raus aus dem Kühlhaus und ähm, schütte den Teig trotzdem noch mit 35, 40 Grad und habe nachher die gleiche Teigtemperatur. Also es ist einfach von so vielen Faktoren abhängig, dass man nicht sagen kann, okay, lauwarm, warm, weil das ist, wie gesagt, das lässt sich eigentlich gar nicht, äh, gar nicht so sagen, weil es halt von ganz vielen, nicht nur vom Wetter, sondern auch ähm, zum Beispiel von der Größe, äh, von der Teigmenge im Vergleich zur Schüsselgröße, also Rührschüsselgröße. Ein größerer Teig, quasi proportional zur Schüssel, ergibt natürlich mehr Energie, also da entsteht natürlich mehr Reibung. Der Teig wird schneller warm. Mhm. Ein festerer Teig wird schneller warm und so weiter. Und ja, habe ich vorher schon mal einen anderen Teig gemacht, ähm, oder ist die Schüssel ganz kalt im Winter, weil, gerade wenn es Edelstahlschüssel ist, das hat ja alles auch mit Einfluss und deswegen ähm, schreibe ich da keine Hinweise hin, weil es schlicht und ergreifend keinen kein Sinn machen würde. Ich empfehle immer tatsächlich einfach zu messen, also die Mehltemperatur, Raumtemperatur und dann halt sich auf eine Schütttemperatur festzulegen und dann halt nachher zu dokumentieren, wie warm wurde dann der Teig und umso mehr Aufzeichnungen man halt dann hat irgendwann mal, umso sicherer kann man natürlich dann auch die Wassertemperatur bestimmen. Mhm. Ich meine, es gibt ja mhm. so Formeln, du kennst ja das bestimmt auch noch aus der Berufsschule, so äh, Mehltemperatur plus Wassertemperatur äh, gleich zwei, äh, geteilt durch 2. und es gibt dann die Teigtemperatur oder beziehungsweise dann umgestellt eben, wenn man die Teigtemperatur berechnen will, Mehltemperatur messe plus Wassertemperatur gleich x und dann eben nach x auflöse, aber das ist alles viel Theorie, also unser der Lehrer auf der Meisterschule, der hat gleich am ersten Tag gesagt, ja, die ganze Berechnung, das ist alles Mumpitz, es zählt nur eins und das ist Erfahrung. <lacht>
0: ja gut, aber ich kann, klar, also so ein grober Richtwert wäre ja schon, ist ja schon, glaube ich, hilfreich. Also weißt du, ich glaube, wenn man einfach die Formeln, die du jetzt gerade genannt hast, also mir ging es auch so, ich habe das so gelesen und dachte ja so, wie soll ich jetzt auf die Teigtemperatur kommen, wenn ich meine meine Temperatur. Also ich kann beide Seiten verstehen, natürlich, klar. Ähm, aber mir ging es ähnlich. Aber ich glaube, wenn man so einen groben Faktor weiß, so Mehltemperatur mal, was weiß ich, äh, Wassertemperatur durch, keine Ahnung, das hilft ja vielleicht schon mal ganz gut, oder?
1: Ja, es, es, es kann aber halt immer nur ein Richtwert sein. Man muss ja. da total seine eigene Erfahrung machen. Ja, wie, wie du sagst, es sind das ja so viele halt von Faktoren. So von ja. ja. Und... Ähm, ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, man muss einfach da sich rantasten und man muss halt auch bedenken, dass ähm, die, die Knetung selber natürlich den Teig ja auch erwärmt. Also das heißt, man, man sagt so pro, pro Minute Schnellknetung 1 Grad. Also wenn ich am Anfang meiner Schnellknetphase noch 22 Grad habe und ich knete dann sechs Minuten, dann weiß ich, kommen komme bei 28 oder so raus. Also das mhm. darf man halt auch nicht vergessen. Ja, ähm, krass. Ja, man ja, muss man einfach ein, so, bis, so ein bisschen rantasten.
0: Ein Grad pro Minute, das ist schon krass, gell?
1: ja. Also gerade bei so Spiralknäder, ähm, ja. da ist ja schon viel äh, Reibungsenergie, die da entsteht. Ja, das ist ja. so. Ja. Da geht was, ja. ja. Und, da geht der Teig. Da geht der Teig. <lacht> Teig, ja. Und weil die Frage noch war, was passiert, wenn die Teige zu kalt sind, dann einfach die verlängern. Das stimmt äh, bis zum gewissen Grad, kann man sagen, ja. Aber mhm. natürlich gibt es auch Grenzen. Also wenn ein Rocketeig halt irgendwie nur 22 Grad hat, dann ist da nicht mehr viel zu wolle mhm. Sondern dann ist der, die Qualität definitiv nicht so, wie sie sein soll. Weil natürlich dann steht der Teig viel, viel, viel länger, wenn er überhaupt ordentlich aufgeht, weil er die, die Hefen viel langsamer arbeitet. Aber die Säure wird dann irgendwann zu stark, weil der Sauerteig arbeitet ja trotzdem weiter, säuert weiter. Ja. Genauso wie wenn ein weißer Teig zu warm ist, das gibt einfach kein optimales Ergebnis mehr. Also deswegen, das ist mega, mega wichtig, die Teigtemperatur. Ich stelle das auch immer und immer wieder fest und versuche meine Jungs in der Backstube da immer zu sensibilisieren dafür, dass es total wichtig ist, die Teigtemperatur immer wieder im Griff zu haben. Weil die Gefahr ist, wenn man es jeden Tag macht, dann hat man zwar eine gewisse Routine, aber man, man gewöhnt sich irgendwann ab, wirklich jeden Teig zu messen. Weil klar, wenn es gestern draußen 10 Grad gehabt hat und ihr habt die und die Temperatur geschüttet, dann passt das heute auch noch. Aber manchmal ändert sich halt die Bedingung ein bisschen schleichen und man kriegt es gar nicht so mit, deswegen immer, immer messer. Ich habe immer als Teigmacher Teigthermometer in der Hose das. Ähm, genau. Und stecke steck immer mal wieder einfach hier und da auch einfach zur Kontrolle auch das mhm. Thermometer in die Teige und das ist echt mega wichtig.
0: Das heißt, du würdest sagen, das ist ein riesiges Thema, oder?
1: Oh ja, das, <lacht> das hast du richtig gut zusammengefasst. ja. Äh, würde ich absolut, sagen, ja. also Teigtemperatur. Okay. Da wird mir in viele Bäckereien viel zu wenig noch drauf geachtet. Okay, cool. Was ich so mitkriege. Mhm. Ja, dann habe ich noch eins. Also vielen Dank, Katharina, für diese Anregung. Aber ich denke, es kam rüber, was ich dazu sagen wollte. Dann haben wir ein Feedback von der ähm, Katharina. Auch oh, Katharina, witzig. Eine mit C, eine mit K. Ist mir gar nicht aufgefallen. beim. Ja. Bei der Witzig. Vorbereitung. Ja, die Katharina hat auch ganz viele, äh, ein ganz, ganz langes Mail geschrieben. Vielen Dank an dieser Stelle, auch an alle anderen, die uns nach wie vor immer so viel schreiben. Dieses Feedback haben wir äh, letztes Mal schon mal kurz angerissen, also ich, das sind diese CloudX ex ähm, vorgeschlagen Hast du das mal ausprobiert? Nee. Nee, nicht, nicht. Ähm, nee. Das äh, haben wir ja letztes Mal schon kurz vorgelesen und auch diese, äh, dieser Verweis auf diese Pizzaschule in Bad Wimpfen, wo man unbedingt noch hin muss, vom Umberto. Mhm. Genau, und sie hat eben noch ganz viel andere Sache geschrieben. Sie hat einen neuen Tipp für ein Begrüßungsritual. Das veröffentlichen wir hier mal noch nett. Und sie empfiehlt auch äh, Themen zum Beispiel für die, äh, für die zukünftige Folge. Zum Beispiel sind nachhaltige, regionale und qualitativ hochwertige Lebensmittel ausschließlich Menschen mit besserem Verdienst vorbehalten. Wie kann Menschen mit geringem Einkommen der Zugang erleichtert werden? Spannendes Thema, mhm. auf jeden Fall. Absolut. Also das, ähm, ja, da gibt es bestimmt viel, was man darüber diskutiere und philosophieren kann oder auch spannendes Thema, das spannender Thema Vorschlag Transparenz im Bäckerhandwerk aus Kundensicht als Gespräch mit mehreren Kunden oder als Umfrage. Das wäre mal ein spannendes Thema. weil Das, das wäre richtig oh. cool. Ja. ja Also ich glaube, dass da äh, ja, schreibt noch weiter bezüglich welcher Punkte wünschen sich Kunden mehr Transparenz im Bäckerhandwerk beziehungsweise durch welche Aussagen haben sie sich schon einmal getäuscht gefühlt. Mhm. Es gibt mittlerweile sicherlich einige Bäckereien, die in puncto Transparenz mit gutem Beispiel vorangehen. Für alle anderen wäre eine solche Folge eine gute Anregung. Ja, so könnte man sagen. Spannend, ja. Und Dresdner Christstollen oder regionale Unterschiede bei Christstollen? Auch interessant, ja. Spannend ist ja, der Dresdner Christstollen ist ja geschützt, also äh, Gebiets, wie sagt man da, Gebietsschutz? Also muss irgendwie in, in um, ja. ja. In und um Dresden hergestellt sein, aber es gibt keine fachliche Vorgabe, also… Ach der, echt? Darf, der darf Ich, äh ich habe immer gedacht, das ich auf den Inhalt bezogen. Nee, dort tatsächlich nicht.
0: Okay, das heißt, wenn ich ihn hier anrühre und dann meinen Teig nach Dresden fallen da pack, <lacht> dann darf in Dresden ich hab, noch stattfinden,
1: ne? Ich habe keine Ahnung, was vom Produktionsprozess wo stattfinden muss, aber es ist wahrscheinlich wie so oft, es ist halt dehnbar, sag ich mal, aber ja. ja. Okay, ähm.
0: ich muss mich mal kurz berichtigen, Und da steht beste Grüße aus der Stollenhauptstadt Dresden, Isabel. Also nicht, dass mir jetzt gerade das Feedback unter falschem Namen vorleset.
1: Ah, Moment mal, Moment mal. Ja, ja, Moment, nicht, mal, dass wir hier Moment, irgendwie Moment, verrutscht sind. Wo steht denn bei dir, Isabel?
0: Da ihr euch scheinbar auch für ausführliche Feedback freut, habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen. Ah, wegen der ja, Länge Entschuldigung, der ja, genau, ja? ich
1: habe da zwei Feedbacks zusammengeschoben, sorry.
0: Ja, ich will jetzt nur nicht, dass man hier die ja, falsche. richtig, also, richtig. Falsche
1: oh, Entschuldigung, ja.
0: Also Grüße gehen raus, Isabel. Ja, Danke. genau.
1: Und das stimmt ja auch gar nicht. Mit den cloud das war ja von der Katharina. Entschuldigung, ich habe hier, äh, hab hier das nicht sauber getrennt. Diese okay, e okay. Genau, also hier Isabel, genau. Also vielen Dank. Ja, genau, das, dann, dann ist die Mail auch nicht mehr ganz so lang, aber trotzdem noch sehr <lacht> lang. Ähm, genau, und dann haben wir nochmal, ich, ja, ich habe drei dabei heute. Ähm, dann eben nochmal von der Katharina, die... Ähm, auch Vorschläge zu Thema hat, genau, deswegen bin ich da durcheinander gekommen. Zum Beispiel, zum Beispiel Thema Vorschlag Tipps und Aufstriche. Oh ja, oh ja ein sehr tolles Thema, ja. Bist du so ein
0: Aufstrich-Fan? Nicht unbedingt, aber ich, also ich finde es geil, ja, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich hocke mir da jetzt hin mit noch schale Gemüse und, und haue die in nicht rein. Also das ist jetzt nicht, aber ich finde, Aufstriche sind schon was Geiles, ja.
1: Ja, schauen wir mal. Ja, gucken wir mal. Wäre, ja. vielleicht, wäre vielleicht ein Thema wert. Ähm. Was wollte ich noch sagen? Ja, David, was haben wir heute äh, Was haben wir heute als Thema?
0: Ah, mein Lieblingsthema, ich bin, bin schon ganz <lacht> heiß drauf. Echt, du, du erzählst und erzählst und erzählst und lass mich, lass mich nicht erzählen. Nein. Also
1: ich lass dich. Bühne frei, David. <lacht> Buongiorno, heute
0: ist pizza -Time. endlich. Lange angekündigt, es ist soweit. Und ich habe mir tatsächlich gestern die Mühe gemacht, mir eine Folge von Mr. Wissen to go anzugucken auf YouTube. Und da gibt es nämlich eine Folge über die Pizza. Und da habe ich mir mal die komplette Geschichte der Pizza, nämlich im äh, Stop-and-go-Modus quasi abgeschrieben. Also ich habe immer laufen lassen, mittippt. Also ich kam mir vor wie ein Schüler im Diktat. Äh, und das würde ich heute mal zum Beste geben. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit und überrascht, David, dass du so gut vorbereitet bist.
0: Ja, du, für das Thema habe ich gedacht, da gebe ich mir extra mal Mühe. Ja? Schieß äh, los. Jetzt ich bin pass bin auf.
1: Gespannt. So, jetzt pass auf.
0: Die Pizza. Wie bei vielen guten Erfindungen gibt es nicht diese eine, Erfindung, wo ein Bäcker gesagt hat, hey, komm, ich jetzt mal in den Backstube und tüftel hier rum und mach was Geiles, sondern die Pizza erstreckt sich über mehrere Epochen. Also das ist schon ein sehr, sehr langes äh, Produkt, das uns schon sehr lange beschäftigt. Und zwar bereits bei den Etruskern, backten, die backten ein, ein, rustig, ein rundes, flaches Brot und belegten es danach mit irgendwas. Und das ist im heutigen Italien, das war... Weit, weit, weit. Ähm, 800 bis 350 vor Christus war das nämlich schon. Und wer war das? Die Etrusker, ein antikes Volk äh, aus Italien. die Quasi die, die okay. Uritaliener die, die Ur quasi. Okay. So, dann aber bald kamen schon andere Hochkulturen auf die Idee und die Soldaten der Perser backten zwischen den Kämpfen auf ihren Schildern flache, äh, flaches Brot. Also die haben quasi ihr, ihr, ihr Kampfschild, als, ähm, als Backstein benutzt quasi. Fanden die auch sehr witzig. Und die antiken Griechen gingen dann einen Schritt weiter und haben den Fladen noch vor dem Backen belegt. Clever, okay. oder? Okay,
1: das ist mega ja. clever. Ja.
0: Und da die Römer von den Griechen einiges kopiert haben, kam das so quasi nach Italien. Und dann Cato der Ältere, ist ein römischer Geschichtsschreiber und er erwähnte in seiner Schrift um etwa 150 vor Christus einen flachen, runden, mit Zutaten belegten Teig, der auf einem Stein gebacken wurde. Das ist die erste offizielle Erwähnung einer Pizza also und somit quasi die Urpizza. 150 okay. vor Christus. Also überleg mir, was von eine Zeit das mir gerade erwischt ja? Circa 100 Jahre später verfasste Marcus Gabius, also ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, keine Ahnung, das erste römische Kochbuch, also krass, okay, 100 Jahre, also 50 Jahre vor Christus, das erste Kochbuch. In diesem Buch kam auch ein Pizzarezept vor, jedoch galt Pizza damals als arme Leute essen und wurde deshalb sehr wenig beachtet. Damals in dem Kochbuch waren so Sachen drin wie Pfauenzunge und solche Sachen, so richtig leckere Sachen.
1: Oh ja, Pfauenzunge gibt es bei uns heute zum Mittag.
0: Geil, oder? Also ich hatte <lacht> es gestern nicht, da haben wir es ist Richtig gut. Und dann ging es ein wahnsinniger Schritt weiter in Pompeji. Wir erinnern uns, Pompeji, ähm, hier ähm, Vulkanausbruch, alles mit Asche, äh, Stadt weg, sowas, Pompeji, krasse Stadt im äh, Mittelalter oder in der Mittelalter in der Antike. Fandet Forscher Hinweise darauf, dass die damals flachen Teig, gebacken haben und dann auch noch belegt mit Käse. So, das war es quasi so, hier, hier, jetzt kommen wir der richtige Pizza schon ein bisschen näher. In Pompeii gibt es auch, in Pompeii, und das ist das Interessante, gab es damals sogar so kleine Eckkneipe, also quasi so kleine Pizzaläder to go schon. Okay. Und äh, ja, und das ist eigentlich total interessant. So, dann hatten wir jetzt viele, viele tausend Jahre erstmal Stillstand, wo sich nicht viel weiterentwickelt hat, bis ein kleiner, ein kleiner Entdecker namens Christopher Columbus sich auf dem Weg nach Amerika machte. 1492 sind wir jetzt. Und was war das Geile dran? Amerika Entdecker, okay, das eine. Aber das Geile war, in Amerika gab es einfach geilere Lebensmittel, wie bei uns. Es gab Mais, es gab Kartoffeln, es gab Tomate und Tomate hier, wichtig. Ähm, und quasi, und das wurde, und dieser Effekt wurde, wurde jetzt im Nachhinein als Columbus Exchange. Effekt bezeichnet, dass ab dem Zeitpunkt, also 1492 quasi, der weltweite Lebensmittelaustausch stattgefunden hat. Und wenn du das überlegst, so dass Kartoffeln, was eigentlich bei uns so ein Standardprodukt ist, also die deutsche Kartoffel quasi, äh, ja gar nicht aus Deutschland kommt, also ursprünglich finde ich es total faszinierend. Also wenn man wirklich so ganz, ganz zurück ist, echt cool. Und muss man auch dazu sagen, die Kartoffel hat im Mittelalter uns Europäer ja auch ein bisschen der Arsch gerettet.
1: Voll. So,
0: Jetzt war es aber so, dass wir Europäer natürlich alle ein bisschen skeptisch waren bei neue Sache und fanden die Tomate erstmal nicht so geil. Die wurde So wie, so wie du früher. So wie ich früher, genau. Du hast früher Döner ohne Tomate gesagt. Richtig, und dann, weil man hat vermutet, dass die giftig ist und die wurde zunächst erstmal nur als Zierpflanze verwendet. Auch total krass. Aber…
1: Ach, witzig, okay. Ja. Ich, dabei ist es ja
0: gar nicht schön. Ja, wobei, weißt du, wenn da so rote, das sieht schon toll aus, stell dir mal vor, weißt du, in meinem, in, meinem in meinem mittelalterlichen Palast, wieder so eine Tomate rankt, schon was Exotisches, also ich finde schon, hat schon oh mein was. Komm, Kino. Auf jeden Fall von spanischen Kolonisten äh, findet die Tomate dann im 16. Jahrhundert den Weg nach Neapel. Neapel war damals unter spanischer Herrschaft und die haben quasi die Tomate dahin gebracht. Übrigens, kleiner Fun-Fact: heute ist die Italien mit 5 Millionen Tonnen der größte Exporteur von Tomaten. 5 Millionen Tonnen. Das muss du mal geben, ey.
1: Das ist krass, ja.
0: Das ist jede Menge viel. Auf jeden Fall haben dann die experimentierfreudigen Neapolitaner haben sich dann mit dem Gewächs ein bisschen rumexperimentiert und haben sie tatsächlich ähm, zermanscht auf ihre Urpizza draufgestrichen, in den Ofen geschoben und evola, was kam raus? Eine herrlich schmeckende Pizza. Dementsprechend ist Neapel und die Neapolitaner haben die Pizza erfunden. Jetzt gibt es einige Mythen drüber, wo der Name herkommt. Viele Forscher, es gibt drei. Es gibt einmal, Pizza hat altgriechische Wurzeln und stammt von Pizzo, das heißt so viel wie Bissen, klingt mir jetzt ein bisschen hergeholt ehrlich gesagt. Pizza kommt vom griechischen Fladenbrot Pita, was ich jetzt schon wieder ein bisschen logischer finde, ehrlich gesagt. Vor allem, weil die zwei Kulturen sich ja eigentlich recht ähnlich waren. Oder vom italienischen binza, was so viel bedeutet wie stampfen oder zerstoßen. Hm. Ja,
1: ja, aber da klingt das, was du sagst, wahrscheinlich schon realistisch. Da.
0: Genau. Dann auch noch ein witziger fun, fun fact da die Pizza ja bei hoher Temperatur gebacken wurde, haben die Neapolitaner früher daheim ihre Pizza vorbereitet, haben sie belegt zu Hause und haben sie dann zum örtlichen Bäcker gebracht. Und der hat sie dann gebacken, weil der halt einfach einen vernünftigen Holzbackofen hatte. Und so raus entstand innerhalb kurzer Zeit ein neuer Berufszweig, und zwar der des Pizzaiolo. Und somit kam eine Pizzeria aus dem Boden. Geil, oder? Das
1: ist witzig, ja.
0: Und jetzt ist noch beeindruckender, seit 1738 gibt es in Neapel die Pizzeria Porto Alba und die gilt als die allererste Pizzeria weltweit und die gibt es heute noch. Das finde ich auch total faszinierend. Was man noch dazu sagen muss, trotzdem, ein geiler Erfolg ist, außerhalb von Neapel fand die Pizza einfach keiner so geil und es war einfach ein arme leute und vor allem die Feinschmecker fanden das sehr, naja, geht so. Ähm, eigentlich noch viel schlimmer, die italienische Küche galt damals als zu salzig, zu einfach, zu langweilig tatsächlich. Also heute italienisches Essen ist ja der Hit. Sogar ein Philosoph behauptete sogar, dass das viele Gemüse der Italiener mache, die Italiener schlapp. <lacht> so so ein Ruf hatte damals Gemüse quasi. So, aber dann kam die Kehrtwende. Der, der junge König Umberto I. machte eine Reise durch sein frisch vereintes Königreich Italien. Äh, dabei hatte er äh, 1898, also es sind wieder ein paar hundert Jahre dazwischen, Neapel besucht, unter anderem mit seiner Frau. Der Pizzabäcker Raffaele Esposito hat eine Pizza in den Farben der jungen Nation gebacken. Rote Tomaten, grüner Basilikum und weißer Mozzarella und somit und diese hat der Königin sehr besonders geschmeckt und hat tatsächlich ein Dankeschreiben an Raffaele Esposito, ich kann den Namen nicht oft genug sagen, das ist so schön, <lacht> ähm, aufgesetzt und daraufhin hat er zu Ehren seiner Majestät die Pizza nach ihr benannt, die nach der Königin Margarete und somit gibt es die Pizza Margareta. Und das war natürlich für die Pizza natürlich sehr cool, weil jetzt hat es einen königlichen Fan und somit wurde die ein bisschen publiker. Mhm. Das gilt heute als Legende oder ob sie wahr war, wer weiß es. Keine Ahnung. So, jetzt geht es aber noch weiter. Der große Siegeszug der Pizza steht aber noch bevor, denn zwischen 1876 und 1904 verlassen 14 Millionen Italiener ihr Heimatland und allein 40% Prozent davon gehen in das Land, das, sich, das heute von sich beansprucht, die beste Pizza der Welt zu machen. Und wer kann diese Arroganz nur besitzen? Das
1: kann nur Amerika <lacht> sein. Richtig, es ja. ist Amerika.
0: Und, äh, war, war
1: da auch schon der Trump am Start?
0: <lacht> ja, du, ja, die hatte schon immer ein sehr gutes Selbstbewusstsein. Und in den Anfangsjahren äh, kommen hier auch nur die, äh, die Landsleute auf die, den, den Genuss und irgendwie äh, etabliert sich das nicht. Aber Uh, während des Ersten Weltkriegs, und das waren ja einfach Krisenzeiten, haben auch die Amerikaner gemerkt, so hey, die italienische Küche hat schon so ein bisschen so seine Vorteile. Es ist günstig, es ist schnell zu machen, es ist satt. Und jetzt, pass auf, auch sehr spannend, in den 1920er Jahren wurde erst die Vitamine entdeckt. Und uh, somit haben die irgendwann gesagt, so hey, Gemüse ist nicht uh, schlappmachend, sondern gesund. Also das fand ich total faszinierend. In den 1920er-Jahre hat man erstmal festgestellt: So, Hey, Gemüse ist gesund und nicht schlappmachend.
1: Das ist krass, ja. ja. das hätte ich auch nicht gewusst.
0: Und dann muss man halt leider, leider noch sagen: Aus Mangel von von guten Zutaten, also wie Mozzarella, Basilikum und so weiter und so fort, haben die Amerikaner halt angefangen spezielle Sachen zu entwickeln, wie äh, Pizza mit Fleischbällchen, Pizza mit Zwiebeln, mit Mais, mit Ananas, also alles. Aber auch hier Pizza erlaubt, dich was schmeckt, würde ich sagen. Kommt daher, komm daher auch Pizza Hawaii aus Hawaii? Mit Sicherheit, ziemlich, mit ziemlich großer Sicherheit. Und spätestens im Jahr, also spätestens in den 1950er Jahren gab es dann tatsächlich in Amerika so einen richtigen Pizzakult Und somit gab es dann auch, äh, ging es dann auch so überall. So, und jetzt pass auf, 1952 eröffnete der Italiener Nicoria De Camillo in Würzburg, gar nicht weit weg von uns, die erste Pizzeria in Deutschland. Sabi di Capri. Und weil die Amerikaner das von daheim kannten und die, die GIs, also die Soldaten ja noch da waren, haben, sind damals Schlange gestanden und so war der Siegeszug in Europa bekannt. Erstaunlicherweise war aber um, also nur in Italien, nur um Neapel rum äh, Pizza bekannt. Und durch, das, durch den Tourismus und die Nachfrage von alle möglichen Länder hat sich in Italien ein richtiger Pizzakult etabliert. Das ist total krass. Also Pizza, das eigentlich aus Italien kommt, war weltweit erstmal beliebter wie im eigenen Land. Total krass. Das ist witzig. So, und jetzt bin ich gleich fertig mit meinem, mit meinem äh, Monolog. Äh, 2017 legte die UNESCO-Pizza als Kulturgut fest und Pizza wurde somit Welterbe. Das neapolitanische Original braucht nicht viele Zutaten, aber auch Arten wie Pizza Döner, Pizza mit Pommes oder Ananas, mir hat es schon davon. Und das, wie gesagt, ist ja das Schöne dran, es gibt erlaubt, ist, was schmeckt, es gibt alle möglichen Sorte. Was ich sehr schön fand in Neapel heißt, ähm, äh, man braucht nur Mehl, Wasser, Salz und Hefe und sehr viel Herz. Und das Herz kommt beim Kneten in der Teig. Oh, Fand ich das aber schön kitschig. Sehr schön, richtig kitschig, ja. Das ist so ein Kalenderspruch, den man sich übers Bett hängen kann. Und jetzt noch mein letzter Funfact, und dann bin ich auch fertig: das Lieblingsessen der Deutschen beim ersten Date ist das die Pizza. Pizza wahrscheinlich. Ja, Pizza. Man geht um liebste Pizza essen. Ja, ich meine, klar, gehen man, man bei einem ersten Date Döner essen. Das sieht aus wie Zauber. Also, noch, noch mehr blamieren kannst du gerne ja beim ersten Date. Oder
1: chinesisch mit Stäbeln. Auch schwierig, auch schwierig.
0: Von dem her. Aber ich finde es geil, so ein Produkt, was eigentlich so alltäglich ist. Äh, so eine Geschichte, die ist so weit hin. Ja, also, Frage. Hammer.
1: Richtig gut. Bleibt nur eine Frage offen. Wo war dein erstes Date? Mit wem? <lacht> <Mein Ja. Schatz. lacht> mit deiner jetzigen Frau.
0: Uh, gute Frage. Wo waren wir? Hast du noch Zeit bis zum Ende der Sendung? Wir waren tatsächlich im Kino. Ah, okay. Ja, wir das waren im Kino. Das ist ja. zweite. Nee, wir waren im Kino. Wir ich sind gleich. im Film. <lacht> nee,
1: alles gut. Aha. Ja. Okay, Geschichte Pizza. Vielen Dank, David. Sehr Echt gerne. mega. Ich fand es auch total spannend. Ich habe es überhaupt nicht gewusst, dass, es, dass Pizza so eine Geschichte ist. Das Einzige, was ich wusste, war dass ich arme Leute esse und das mit der Margarita. aber sonst. Ja. Ähm, Mega, also vielleicht kann du mich hier so ein Applaus ein bisschen einspielen. Für, unbedingt, für den, unbedingt. Für die, ich, für die ich, Mühe. Bitte. Okay, aber wie, wie machst du jetzt deine Pizza oder wie, wie findest du, wie muss Pizza sein? Also ich
0: experimentiere noch ein bisschen und ich lese auch viele Bücher. Ich habe, glaube ich, echt viele Pizzabücher mittlerweile daheim, weil Pizza ist für mich, das ist wirklich mein Herzensprodukt, das ich einmal in Perfektion beherrschen möchte. Und ich bin... Nah dran würde ich behaupten, aber noch nicht auf der Zielgerade. Und es gibt das Buch The Element of Pizza. speziell ein englisches Buch. Und da ist vorne auf dem Cover, ich weiß nicht, ob du es kennst, so eine Pizza drauf. Und genau so muss meiner Meinung nach eine Pizza aussehen. Die hat einen leichten Crunch, die hat, also der, der Rand ist nicht so weich, auch nicht so dick. Aber auch nicht zu so crunchy und auch nicht zu weich. Also, weißt du, so, ich, ich kann es ganz schwer beschreiben. Ich muss, ich muss die mal essen und dann sagen: Genau, das ist sie. Und vor allem, die darf auch nicht so lapprig in der Mitte sein. Das mag ich gar nicht. Weißt du, wenn die so, so. Ja, weißt, wenn sie so weißt, gar keine ich total, was du meinst. Ja, ja. Der Neigungswinkel einer Pizza, wenn sie hochhält, ist entscheidend. Und ja, und.
1: Was drauf? Das liegt ja oft auch ein bisschen am ähm, der Neigungswinkel oder ob es, nicht, ob es weich ist und so. Das liegt ja oft auch dran. erstens, wie viel ist drauf und was ist drauf, oder?
0: Ja, absolut, natürlich. Aber ähm, ich finde generell, dass jetzt eine, eine Pizza nicht so krass belegt sein muss. Ja. Äh, und von dem her, ähm, also das finde ich fast schon sogar sehr wichtig. Also, die darf nicht zu krass belegt sein, weil sonst übertönt das ja alles. Deshalb, ich finde ja auch so äh, die. die Chicago-Deep-Dish-Pizza das, das Ding im tiefe Blech hat ja mit Pizza überhaupt nichts mehr zu tun ja, ja also, mag ich auch nicht also ich weiß gar nicht, was das soll, aber gut ähm, äh, von dem her genau also Belage ist bei mir wirklich was wo nicht so viel sein muss
1: ich habe gerade das Buch gegoogelt nebenher, die sieht wirklich versagenhaft aus.
0: Und genau das meine ich. Ich habe das Cover gesehen und wusste, genau das ist der Inbegriff bei mir, zumindest bei mir visueller Typ, wenn ich sage, genau so muss eine Pizza sein. Das, löst, das Bild löst bei mir sofort jegliche Geschmacksrichtungen aus und ich weiß genau, <lacht> wie ich mich fühle, wenn ich in die Pizza beißen würde.
1: <lacht> aber hast du es noch nicht geschafft bisher?
0: Ich bin nah dran, aber ich, ich übe noch, ja. Aber ich habe ja gesagt, ich habe... Ein Pizzateig, der, wo du mal zum Essen da warst mit deiner Familie. Ja. Das war schon nah dran, das war auch eine coole, das war halt ein, ein Teig, der, den habe ich morgens gemacht und also über den Tag lang dann mit denen und Falter und allem drum und dran. Aber jetzt versuche ich mich gerade in Polisch und das nächste Projekt ist dann Biga, mich auszuprobieren. Mhm. Genau.
1: Ja, also ich habe ja auch äh, der letzte Mal, backe mit dem Holzofen, habe ja erzählt. Und habe ja auch dieses Biga-Rezept ausprobiert. Das war gut. Und ich habe auch dieses Rezept ausprobiert, komplett ohne Hefe. Und zwar ähm, stelle ich den Link gern in die Show Notes ähm, Also ich weiß nicht, David, was machen wir? Das, das Pizza-Rezept von dir stellen wir in die Notes und den Link von mir in die Shownotes. Ja, ich würde
0: beide verlinken, weil das sind beides Blogger. Oder beides, dann, ja, okay, ja, genau. Verlinken also, beide.
1: mit der Sonja habe ich die Woche auch geschrieben, weil von der ich nämlich das Rezept Cookie und Co. kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist ein Backblog. Und das lohnt sich wirklich mal zum Thema Pizza, ähm, das mal zu lesen. Also sie hat da echt Mega viel dazu geschrieben, schöne Bilder, richtig schöne Bilder, auch tolle Pizza ähm, und auch ein bisschen auch nachher, wenn es ans Ausziehen geht, ähm, sehr genau beschrieben und auch mit Bildern, also das lohnt sich wirklich und ähm, ein Rezept, wo man mit Hefe und Levitomate oder nur mit Hefe oder nur mit Levitomate machen kann, das finde ich halt cool. Und ich habe den ja nur mit, mit Matre gemacht und das hat echt gut funktioniert. Und was mir auch gefällt, zum Beispiel, ähm, sie schreibt, also Knete und so weiter, alles klar, das stellt den Link einfach rein. Ich brauche das jetzt nicht alles vorlesen. Und dann halt 12 bis 72 Stunden im Kühlschrank. Und das finde ich halt cool, weil schon du einfach gewisse Flexibilität auch hast und sagst, okay, ich will am Wochenende backe, aber ich kann es dann halt machen, wenn es mir, mir reinpasst. Und von dem her, richtig, richtig cooles Rezept. Und auch ein Rezept dabei für die Tomatensauce, weil das ist auch ein riesethema, die Tomatensauce. Ja, voll. Hast du da schon das Nonplusultra rausgefunden? Also ich habe ja ein,
0: ein Rezept, das ich damals ganz geil fand. Mittlerweile finde ich es so süß und da tüftle ich auch noch ein bisschen dran rum. Aber es hat halt schon was. Also das, das Rezept, da wird quasi Knoblauch wird in Öl erstmal ein bisschen erhitzt. Dann kommt ähm, richtig gute Tomate. Es steht und fällt mit äh, Pomodoro. Äh, und die wird dann halt zerdrückt. Und dann ähm, Salz und äh, Zucker rein und dann, wenn es dann runter geht, also das dann köcheln lasse und dann, wenn es runter geht, ähm, Oregano rein und das dann über Nacht noch ziehen lasse. Also das ist schon mal ganz gut, ähm, aber auch noch nicht hundertprozentig perfekt.
1: Ich habe hier bei dem Cookie Co Rezept eine tolle eine tolle eine tolle Idee dabei und zwar mit getrocknete Tomate. Also das wird dann auch püriert einfach, aber da kommt getrocknete Tomate mit in die Soße rein und das ist ja hier eine total coole Idee. Ich habe das auch probiert, schmeckt auch richtig gut, weil getrocknete Tomate natürlich auch nochmal ein ganz anderes Aroma haben als ähm, entweder Dose Tomate oder auch frische Tomate. Mhm. Ja. weil das ja quasi da konzentriert ist. Also das fand ich auch super Idee. Ja, nee, also mega, klar. Und die sind ja dann auch, weißt du, so ein bisschen süßlich, weißt du, dann hast du das auch schon mit drin. Mhm. Aber also ja. das finde ich auch spannend. Wie, wie ist es bei dir mit dem Belag? Also. Du hast gerade gesagt, äh, es muss nicht viel drauf, aber. Also, ich bin, wo, machst du, wo machst du den Käse auch hin? Ja,
0: Käse gehört immer drunter. Ja. es ist immer Teig, Tomate, Käse und dann der Rest oben drauf. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dass man das Käse drüber macht, aber.
1: Das, das frage ich mir auch tatsächlich. Woher kommt das?
0: Das hat wahrscheinlich irgendjemand mal angefangen und dann hat irgendjemand gemeint, das kürze so und dann hat das nie, nie hinterfragt wahrscheinlich, gehe ich schwer davon aus und ja, aber nee und du und dann ist tatsächlich, ich finde gerade so Sachen cool wie ähm, Ricotta mit Pinienkerne oder ähm, Gorgonzola Spinat, finde ich total geil oder was ich auch richtig gut finde ist ähm, Pesto auf der Pizza. Okay. Also, ich finde gerade, klar, ich, ich sprich da überhaupt nichts gegen eine gute Pizza Salami oder Pizza Shinka oder so, ja, überhaupt nichts. Aber sowas finde ich auch geil.
1: Ja. Ja, ich habe auch, wir hatten früher als Pizza bestellt wo, von der Familie und da der hat er immer Eisartig gemacht mit, mit Sauerrahm und Spinat und Pilze, das war auch gut. Mhm. Das ist auch gut, ja. Ja,
0: ja aber generell, ich finde bei Pizza, da gibt es ja, da, wie gesagt, was, was, was sagst du zu Ananas
1: eigentlich auf der Pizza? Ja, ich mag es gar nicht, also wir haben als früher, bei uns, uns in der Familie gab es früher halt oft so Blechpizza zum Mittagessen und meine Geschwister sind immer so auf diese Ananas abgefahren, aber ich habe es ich nie möge also ich esse es jetzt ab und zu mal, aber ich würde jetzt nie äh, mir eine bestellen oder so, habe ich auch noch nie gemacht, wir hm. machen in der Bäckerei bei uns ja Donnerstag so, so, ich sag mal so eine Bäckerpizza, das ist jetzt nicht äh, so die perfekte... Ähm, ja, ist ein, ist ein guter Snack, ist ein cooler Snack. Und da haben wir so verschiedene Sorten. Da macht man tatsächlich auch Hawaii, gäbe es zu. Mhm. Und der esse ich auch ab und zu, vielleicht einmal im Vierteljahr mal ein Stück. Aber ist jetzt absolut nicht mein Favorit.
0: Also, ich würde es, glaube ich, niemals beim Italiener bestellen. Aber ich glaube, wenn, ähm, wenn jetzt ich auf einer Veranstaltung wäre und Ingmar Grimmers Backstube würde da Pizza beliefern und da wären fünf verschiedene Pizze würde mir vielleicht danach schon noch ein Stück Hawaii holen, glaube ich. So, so. Das
1: ist schön formuliert.
0: Ja, nee, also ich glaube, so, ich habe jetzt nichts dagegen und ich bin auch jetzt da nicht so, wo ich sage, oh, das geht überhaupt nicht, aber ähm, ja, ich finde es okay, also von mir aus, ja.
1: Mein Lieblingsitaliener hier im Ort, der macht manchmal, oder der hat so eine Variante mit einem Ei in der Mitte. Auch geil, ja. Das ist cool, das ist im dann so, weißt du ja, so, ja. und am Schluss ist das dann der Höhepunkt, mehr oder weniger. Ja,
0: total, also finde ich auch richtig gut. Aber wie gesagt, wir waren damals in Dingen, Ding, wo, wo ähm, in Berlin war ich mal in so einem richtig gehypten Neapolitanischer und das war jetzt tatsächlich nicht so, weißt du, wenn der, der Rand so weich ist und so, das war nicht so meins, da war ja tatsächlich, also da war mal richtig aufgeregt, so dass wir da einen Tisch ergattert haben und so und ich war dann da und dachte, ja gut, okay, danke, das war so, naja, okay. ja, also wie gesagt, also da bin ich schon ein bisschen
1: eigen, ja. Wie machst du es? Vielleicht können wir noch ein paar Tipps weitergeben, weil, ähm, also wir sind ja, wir haben die Folge bewusst Pizza die erste genannt, weil es wird definitiv nicht die letzte Folge über Pizza sein, ähm, weil wir sind ja selber noch so ein bisschen auf dem Weg, aber vielleicht reden wir noch mal ein bisschen drüber, ähm, was, was gibt es bei der Verarbeitung, beim Ausziehen und dann auch beim äh, in der Ofen einbringen? Hast ja. du da noch ultimative Tipps? Ähm, also ich
0: nutze, also zum Beispiel wenn der Teig fertig ist zum Verarbeiten meinst du ja ähm, genau. also ich nutze ja nur Grieß, äh, also ähm, hartweizer Grieß und du es damit nur aber nur drücke also bloß nicht Welle das das macht ja alles kaputt macht mir nicht ähm, und dementsprechend also nur mit der Hand auswelle und dann schlage die so über mein Ding das mache ich gerade immer so über mein mein Handballer quasi so drüber und ja. versuche sie so schön rund zu kriegen aber ich gebe es zu ich träume schon davon, die irgendwann auch hochschmeißen zu können und so und das wäre wär schon geil ähm, und ich stand ja kürzlich da mit meiner Tochter, da beim Pizza, Pizza Pizzaiolo und hab dem zuguckt und die macht das halt schon nochmal eine ganze Spur geiler das sieht halt schon richtig gut aus, weißt du, dann sind die halt auch richtig schön rund und so und dann halt ab auf der Schieße, also Belege auf dem Tisch noch Belege ab auf der Schieße, weil manche Belege ist ja auf dem Schieße, das kann ich jetzt nicht also ich gehe auf der Schieße und dann ein bisschen shake und dann rein in den Ofen
1: so genau, also als ich, du hast ja gerade auch meinen Pizza als ich zum ersten Mal mit dem Bar gehabt habe, da habe ich ein bisschen äh, Trouble gehabt, weil erstens die Kinder viel zu viel drauf gelegt, klar, das ist dann auch blöd, du kriegst du nicht mehr wirklich vom, von der Arbeits, von der Kücheplatte runter, weil, weil sie viel zu viel belegt ist. Ja. Ähm, also das ist wichtig, und dann, weißt du, äh, die Kinder sind dann so mit der Tomatensauce drüber dran. aus. Mhm. das ist auch richtig fies, weil da klebt das oft Küchenarbeitsplatte hin. Und vor allem, was ich auch festgestellt habe, man braucht definitiv so einen Schießer mit so Rille. Hast du auch so einen?
0: Ja, natürlich. Einen Eloxierter brauchst du da. Ein mit Löchern ja. drin, dass alles das überschüssige okay. Zeug runterfällt, ja.
1: Genau, habe ich auch und deswegen, das hast du gemeint gerade, auch mit dem Shaker wahrscheinlich. Genau. Ja. Und, ähm, und deswegen auch nur Grieß, weil der, der fällt dann halt so ab und der verbrennt da dann halt dann nicht auf dem Stein. Das war so ein bisschen mein Problem am Anfang. Genau, ja, richtig. Ähm, ja. Also man, man, man denkt ja, ja was, soll da, was, was soll da jetzt so schwer dran sein, aber wenn du nicht weißt, wie, oder wenn du das erst erste Mal machst, dann du dich da schön schwer. Absolut, ja. Und ähm, deswegen Grieß, genau, und dann auf der Schießer also ich mache es auch so, dass ich es auf dem Tisch belege und dann ähm, kurz das, das, den Grieß abschütteln und dann ab auf das Stein. Mhm und los geht's und, dann halt, und
0: wie gesagt, bei deinem Ofen, den ich gerade über ausgeliehen
1: habe und den ich oh, am liebsten echt palder würde, wäre der
0: echt geil ist äh, das ist halt echt geil, 90 Sekunden backt also du rein in den Ofen und du kannst quasi zugucken wie die Pizza fertig backt, das ist so faszinierend, das macht richtig, richtig Spaß
1: ja, und das Krasse ist halt, durch die extreme Hitze, ähm, da, da geht die ja auch richtig ab. Also da geht der, ja vielleicht zugucken, wie der Teig aufgeht. Das ist richtig cool. Ja,
0: und das finde ich halt so krass und das finde ich so faszinierend. Du kannst wirklich innerhalb von 90 Sekunden schön zugucken, wie die Pizza backt. Und das zeigt dir halt einfach auch, dass wirklich Temperatur bei Pizzabagger eines der wichtigsten Zutaten ist.
1: Ja, absolut. Das ist echt wichtig. Ja, also einfach eine ja. gute Backtemperatur ist da echt Gold wert. Wir haben, äh, wir haben ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Sollen wir bisschen ein bisschen gell? Wir können uns. Wir haben echt überlegt, ob Pizza nicht auch mal so ein Event Event äh, wert <lacht> wäre. Ja absolut, ja. Ja, fänd ich, fänd ich total das cool. Ist so so, so Maultasche. fest, letztes Jahr dieser Pizza. Nächstes Jahr wieder Maultasche. So weißt du so schön Wechsel. Pizza und Maultasche. Also mehr mehr braucht die Welt auch nicht. Ich finde das super, ja gerne. Ja, und, total und, ähm, gerne. Ich finde es cool. Das ist, das ist cool. Und dann einen schönen, schönen Holzofen, weißt du. So. Schöner Sonntagmittag, ja. da bist du um 16, 16 Uhr schon, damit wir wirklich dieses Mal so ein bisschen smooth einsteigen können. Da war ich nicht so, dass die Leute gleich strömen.
0: <lacht> so ja, ja genau, so ganz entspannt, ja, genau. Ey, und wir brauchen da so einen Holzofer. Ich, ich war doch da auf dem Ding, auf dem Sektempfang und da gab es, ähm, der hört uns doch zu, der soll uns mal sagen, ob er uns sein, sein Holzofer ausleiht. Das war, ich, das war so ein Waage irgendwie. Genau, so ein Waage und das wäre das wär cool, ja, lass uns das mal. Und dann
1: den Holzofer in dem Waage drin oder was? Ja, genau. Das wäre geil. Also, so ein, was, was ist das so? Wie muss man sich das vorstellen? Wie so ein, wie so ein, wie so ein Anhänger? Oder? Ja, genau, sowas so was ja, mir. Okay. ja, genau, genau. Aber nicht so foodtruck mäßig nee,
0: so nee, 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 so, so Anhänger-mäßig. Und der, der Ding ist, der Ofen ist hinter auf, auf der Pritsche drauf. Obwohl es ein
1: Foodtruck da, wie das wäre, schon. Ja, cool. Hör auf, ey, wir, verfangen, <lacht> wir verfangen uns schon wieder. Oh meine, ey, ey, man könnte zu so viel machen. Ja, ey. aber du, lass uns, lass uns die Idee machen. Aber nächster Pizza-Event und wenn das gut ankommt, dann denken
0: wir über einen Foodtruck noch. Das machen wir auf jeden Fall. Ist das, ist das ein Wort? Auf jeden Fall, natürlich. Jetzt verfangen wir uns schon
1: wieder in einer Idee, wo <lacht> aus der Moment wenn wir rauskommen, gell? Okay? Weiß zwar nicht, okay. wann wir das nochmal machen sollen, ja. aber du, eine Woche, gehen wir ja bei, du du, richtig. An du bist ja, Du bist ja ein ja Büromensch, gell? Richtig. Freitags, Freitags, Freitags ab 1 macht jeder das. Richtig,
0: ab Sonntags, Sonntags können wir dann auch richtig bei Pizza backen. Oh Gott, ey, wir komm schon wieder sagst rein. Du, bevor wir uns hier mit irgendwas wieder vollfangen, würde ich sagen, hast du noch was auf, der, auf dem Herzen? Ich habe
1: ich, ich hab noch zwei Sachen. Und zwar das eine, das hat mich scho, scho, so schockiert, dass ich meinem Azubi versprochen habe, ihr erzählt es heute im Podcast. Ja. Und ähm, ich mache das gar nicht jetzt irgendwie bösartig, aber die, der hat mir heute von seinem Schulunterricht erzählt. Und ich bin ja bekannt dafür, dass ich hier und da das durchaus mal kritisch auch beurteile, auch die Prüfungen und so weiter. habe ich ja schon ganz viel erzählt hier drüber. Und bei denen war das Thema ähm, Sauerteig. Und jetzt kann man über Sauerteig ja ganz schön viel äh, sprechen und erzählen. Und da ging es ums Thema Weizen-Sauerteig und was es alles für verschiedene Sauerteige überhaupt gibt und so weiter. Und da hat die Lehrerin das einfach total oberflächlich nur behandelt. Und als dann unsere andere Azubiinie gefragt hat, was ist denn eigentlich mit Levitomatre? Dann hat die Lehrerin gesagt, ja, das gibt's auch, aber darüber müsst ihr nichts wissen.
0: <lacht> krass. Okay,
1: wow. Ey, ist, doch, ist ja. doch krass, oder? Das ist echt krass. Das hat ja. mich so ja. schockiert, wo ich denke, ey. Ja. Oh, das ist echt ich dazu echt die Lust haben und die ja, ja. Äh, wahrscheinlich teilweise echt fit sind, was das Thema Sauerteig angeht. Und ähm, die kriegen halt in der Schule dann so eine Aussage hingeknallt, fand ich echt. Oh, das ist das, richtig das, das hat mich so Ja, zu Recht. Das ist echt schade, da wird so ja. viel, geht so viel verloren. Das ist das eine. Und das zweite ähm, ist sehr erfreulich im Bereich Ausbildung. Und zwar gehe ich jetzt nachher in anderthalb Stunden, äh, fahre ich nach Heilbronn, zu so einer Ehrungsfeier von unserer Auszubildenden im Verkauf, die ähm, der dritte Platz gemacht hat beim Landesentscheid ah. für die, also die beste Azubi ist dafür dann immer zum Landesentscheid. Ja, cool. Und da hat die der dritte Platz gemacht, da gehen wir heute Abend hin und Festredner ist Sebastian Däubel. Ach cool, super. Ja. Er sagt, ja. viele Grüße auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, da bin ich mal gespannt. Mega, schön, cool. Ja, das ist das, was was machst du heute halt noch? Du machst jetzt Feierabend oder wie? Freitagmittag? Ich
0: habe jetzt noch einen Termin, aber dann mache ich Feierabend, ja. Okay.
1: Ah ja, gut, immerhin. In um diesem gut. Sinne, ja. bis nächste Woche. Bis nächste Woche.